0: Olá a todas, todos e todes. Boa noite, bem vindos ao mais um Mídia ao Ponto. Gente, você sabe que eu estava pensando faz mais de um ano que eu estou aqui com vocês semanalmente. Estou bem feliz. Esse é o programa número 67, se não me engano. E a gente, eu estou muito feliz de a gente estar tá junto há tanto tempo. Feliz de verdade, podendo pensar jornalismo, fazer jornalismo de uma outra maneira de pensar um jornalismo mais focado no social, de pensar nas pessoas para além dos produtos que o jornalismo pode, pode vir a vender. E eu estou bem feliz que a gente está aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, às 19 horas hoje, dia 2 de agosto de 2022. Coisa mais maluca, que já estamos partindo para o segundo semestre concreto deste ano de 2022. Já, já acaba, né? Bom. Eu quero falar hoje com vocês sobre as repercussões dessa da violência que os filhos de Giovana e de Gagliasso, Bruno Gagliasso, sofreram numa praia muito badalada, num restaurante lá em Portugal. E aí, é, primeiro dizer que uh, eu acho que ela foi Giovana foi uma leoa de verdade indo em cima daquela mulher como ela foi mas que foi o movimento negro entendo que ela tem muita consciência de absolutamente todas as coisas mas ao, em seguida do acontecimento e da divulgação do vídeo as mulheres do movimento negro de todo o Brasil iniciaram um processo de questionamento via Instagram e Twitter Sobre, sim, a importância da responsabilidade que ela tem enquanto mãe de defender suas crias e fez lindamente. Mas também de pensar em qual o lugar da mãe negra dentro desse processo. Como seria vista uma mulher negra se ela tivesse aquele tipo de reação dentro de um lugar como aquele? Como seria a repercussão disso na mídia? teria dado repercussão? Então, eu acho muito importante que isso fique muito uh, nítido para que a gente pense que, ok, que foi lindo ela falar sobre isso, mas é importante também que se diga que essa foi uma provocação que mulheres negras nas redes sociais fizeram a ela. Isso não surgiu da cabeça dela. Ela agiu no impulso dentro desse amor materno, desse amor maternal, em proteção aos filhos, e porque sim, ela é uma aliada, e ela é uma mulher que tem usado esse espaço de fala dela para bancar mesmo esse tipo de questão, mas é muito importante que a gente diga que esse posicionamento dela sobre questionar qual seria uh, o alcance dessa atitude dela, se fosse uma mulher negra, partiu das mulheres negras dentro das redes sociais. Quero também aqui lembrar que no dia 25 de julho, milhares, milhares, milhares de mulheres negras no Brasil inteiro foram às ruas. Lá no Rio de Janeiro, foi no dia 31, né, no domingo passado, que as mulheres negras foram uh, às ruas em busca do bem viver pelo fim do racismo, pelo fim do genocídio, pelo fim da violência. E não deu a menor. Podemos dizer que deu alguma repercussão, mas dá repercussão dentro das redes sociais de quem participa do movimento. Não deu nenhuma repercussão. Tantas milhares de mulheres às ruas, nesse, nessa semana agora do 25 de, de julho para cá, para falar sobre isso. Nós estávamos na rua falando sobre isso. Quando Giovanna, então sofre esse processo todo, e aí ela aparece falando sobre isso nas redes sociais, aí sim se presta atenção. Bom, dito isto, eu quero aqui... É, e aí, no domingo falou-se sobre isso no Fantástico... E aí, na segunda-feira, falaram outra vez sobre isso e aí puxando um pouco mais para a questão da maternidade da mulher negra e dessa coisa de que mulheres negras são taxadas de loucas quando elas defendem as suas crias ou violentas, né? Uh, e ela, enquanto mulher branca, conseguiu botar a boca no mundo para defender, então, que ela pegou para ela também essa bandeira da defesa das mães. E aí... Isso foi falado no programa de manhã e aí na, na sequência no encontro na sequência Ana Maria Braga vai fazer então um desdobramento sobre isso sobre esse mesmo assunto e aí a gente viu essa gafe que agora virou uma outra questão também Gui, coloca o vídeo por favor disse a Giovana é, dá uma olhada Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É, é o VT da Giovana, que fala da situação que ela passou é, e com toda a indignação, inclusive, que a gente sabe, né? Inclusive a, a... Tem gente que diz que a pessoa... Porque vejam bem, se estamos falando de questão racial, e os corpos que estão sendo racializados são corpos negros. A gente tem visto, inclusive, no futebol de novo, a gente continua vendo no futebol, as pessoas imitando macacos para poder falar dos brasileiros e para poder fazer, então, esse processo de racismo concreto que a gente está vendo. Então, há quem diga que o rapaz se enganou. Há quem diga que foi um erro de edição. Mas a gente precisa prestar atenção sempre nas entrelinhas. Se a questão racial era a pauta e eram pessoas negras envolvidas, é muito comum chamar essas pessoas de macaco. E se na sequência essa pessoa que trabalhava, porque foi demitido, essa pessoa foi uh, usou essas imagens na sequência de uma fala como essa da Ana Maria Braga, isso é muito sério. É muito sério, essa, essa pessoa foi demitida, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, mas na hora em que isso aconteceu, as mídias sociais, as redes sociais como um todo, iniciaram um processo de botar a boca no mundo, porque a gente já entendeu que vai ter que ser assim. A cada ato racista é necessário que haja um processo de reação a gente não viu uma reação, porque ela ficou assustada. né? Ana Maria Brega ficou bem assustada com aquilo e perdeu a fala diante daquela imagem. Porque é isso, eu estava ali para fazer um protesto e aí me entram aquelas mensagens, aquelas imagens de macacos. Aquilo foi muito, muito, muito uh, sintomático, diria assim. E aí eu quero mostrar para vocês que Aí o presidente de Portugal apareceu dizendo que racismo é uma coisa inaceitável, que aquela mulher é maluca. Bom, a mulher maluca ou não. Foi para a delegacia e está em casa, minha gente. Nada aconteceu com ela. Porque não tem crime de racismo em Portugal, porque não tem legislação para isso. Ela foi para a delegacia, ela foi uh, fichada, mas nada aconteceu. É isso que acontece sempre com os racistas. E aí fica sempre uma imagem de que, na verdade, esse é um caso isolado, de que o que aconteceu em Portugal não acontece com frequência. E aí hoje eu estou aqui para, além de falar desse processo das crianças e das mães negras que são enlouquecidas ou são vistas como loucas porque defendem suas crias, que Portugal tem uma prática... De, uh, de xenofobia, de racismo com as pessoas que inclusive fizeram com que eles tivessem algum dinheiro, alguma estrutura dentro do continente europeu porque vamos e convenhamos, Portugal é Europa mas é, continua sendo o primo pobre da Europa mas enquanto o europeu se coloca como sendo superior a nós, brasileiros, aos angolanos aos moçambicanos e o que a gente viu, então, nesse final de semana passado, foi uma portuguesa, no alto do seu poder de colonizadora, dizendo que africanos angolanos tinham que voltar para a África e que os brasileiros para o Brasil, que lá não era um lugar para nós. Gui, coloca a próxima imagem, por favor. E aí eu quero mostrar que como não é novidade de fato. E aí peguei só dois exemplos do que acontece é, relacionado com brasileiros em Portugal. Então, em maio, a BBC fez uma, fez uma série de reportagens falando sobre como os portugueses tratam um, os negros e os brasileiros lá. A próxima, por favor. Então ele fala então que na questão né que a, a pessoa principalmente no caso de serem professores o que, que tem acontecido é que muita gente fez, faz mestrado e doutorado aqui e vai trabalhar em Portugal porque o nosso estudo aqui é mais forte do que lá e aí eles ficam muito incomodados esse brasileiro que dá essa que fala, começa a falar sobre isso com a BBC, ele explica que, para que ele pudesse ter sido tratado bem, melhor lá, ele teve que parar de falar uh, português e começar a falar em inglês. E aí, vocês vejam quais são as palavras que eles proferem para falar uh, de brasileiro. Não é problema meu se você não sabe falar português. Não há água potável no Brasil. Mulher brasileira vem para cá para roubar o marido das portuguesas. Os moradores estão se sentindo incomodados de ver uma pessoa assim como você, estranha, andando por aqui. Brasileiras são todas prostitutas. Você não entende nada, você é burra. Claro que não. Brasileiro vai vir aqui para dar aula? Então, todas essas declarações foram compartilhadas então com a BBC vou ler aqui para vocês o, o que está no texto né Por brasileiros que viveram ou ainda vivem em Portugal Eu tenho alguns amigos que moram lá e que passaram por grandes problemas também para se colocar no mercado e tem problema até hoje. Então, apesar dessas pessoas fazerem parte de uma nova geração de imigrantes, que são mais qualificadas e com maior poder aquisitivo, eles relatam episódios de xenofobia. E essa é uma das razões pelas quais alguns dos que já deixaram o país dizem não querer mais voltar a viver em Portugal. Então, segundo a Comissão para a Igualdade Contra a Discriminação Racial, órgão ligado ao governo português, denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram 433% desde 2017. Naquele ano, a comunidade imigrante do Brasil tinha voltado a crescer. Em 2020, foram 96 queixas, nas quais a origem da discriminação foi a nacionalidade brasileira. Em 2017, foram apenas 18. Entre os estrangeiros que vivem em Portugal, são os brasileiros que mais registram casos em que são vítimas de manifestações de racismo e xenofobia. Esse é o país que nos colonizou. Esse é o país que ensinou para aqueles que vieram para cá, os degredados, porque é aquele que bate no peito para dizer que tem um super orgulho da sua um, ascendência a portuguesa precisa entender que os portugueses que vieram para o Brasil eles eram degradados era um castigo para os bandidos de Portugal virem para o Brasil então por isso que a gente tem aqui no Brasil tanta uh, naturalidade nas violências se só vinham os degenerados para cá o estupro ia ser uma prática normal e cotidiana a violência ia ser uma prática normal e cotidiana. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma manutenção de um status quo, é a manutenção de uma metodologia, é a manutenção de, colo de, de colocar certos corpos em devidos lugares. O português, quando chega no Brasil, a gente trata bem ainda hoje. Ah, eu sou português. E todos eles estão muito bem colocados dentro da sociedade, com seus pequenos negócios ou com seus grandes negócios, como a que a gente tem aqui em Santos, um, um, a família de um português, o Grupo Mendes, que tomou conta da cidade e que destruiu muitas coisas, construindo prédios para fazer com que uh, quem tem muito dinheiro tem a condição de comprar algum apartamento aqui na cidade de Santos, mas que bloqueou a orla da praia com, grandes, com essas grandes estruturas, impossibilitando que o vento chegue para de trás desses, uh, desses prédios. Então, assim, na cidade de Santos virou uma, um grande caldeirão fervente quando chega o verão, porque o vento que vem do mar não consegue se espalhar pela cidade, ele é bloqueado pelos prédios que foram construídos então a gente tem que ser grata a essas pessoas por que a gente precisa tratar essas pessoas bem sempre a próxima imagem Gui, por favor essa é uma outra matéria de abril agora de 2022 também do jornal Nexo falando que, os, que brasileiros denunciam xenofobia em universidade portuguesa, é a universidade um, na área do direito e que eles foram, uh, eles são chamados, de fato, em qualquer, nós somos chamados de brazucas, tanto em Portugal como em Angola, em Angola também eles chamam a gente de brazucas. Não senti que tinha um tom pejorativo, mas provavelmente tinha, eu estava ali muito feliz de estar em Angola, na minha experiência, então quando eles me chamavam de brazuca, eu entendia como um, um jeito fofo de dizer que eu era brasileira. E eles me chamavam de prima, então estava me sentindo em família. Se é verdade ou se não é, não sei. Meu coração estava muito feliz, eu fui muito bem tratada em Luanda, então quero crer que sim. Fui uma brazuca de uma forma chamada assim, não pejorativa, mas carinhosa. Mas em Portugal, então, os estudantes foram chamados pejor... pejorativamente de zucas, Termo ligado à palavra brazuca. E em 11 dias, a Faculdade de Direito em Lisboa recebeu dezenas de relatos que também incluem assédio e discriminação. Porque é isso, aquilo que a pessoa diz sobre... Um, que a gente viu alguns testemunhos né, da pessoa falando sobre que mulher, todas as mulheres são prostitutas, que a gente está indo para lá para roubar o, os maridos... E, coloca o corpo da mulher negra num lugar de coisa, que foi o que eles fizeram sempre. E esse ciúme que a mulher portuguesa tem da mulher negra brasileira é um problema delas, porque elas sabem que os portugueses gostam das mulheres brasileiras, acham as mulheres brasileiras bonitas e atraentes, o que não quer dizer que nós aceitemos esse processo todo vindo deles, mas que, na verdade, é isso. Oh, Gui, coloca a próxima imagem, por favor, que te, traz um texto, um pedaço do texto sobre a próxima. Isso. Essa é a foto, então, da, da faculdade de Direito, né? que fala, então, que no espaço de 11 dias, após o conselho pedagógico da faculdade de Direito... Olha só. A, a faculdade de Direito abriu um canal de comunicação para saber se havia casos de xenofobia. Ou seja, houve um edital aberto para que as pessoas de outros países aplicassem e pudessem ir estudar fora. Existe uma movimentação muito grande dentro das universidades, das grandes universidades ao redor do mundo, do que eles estão chamando de internacionalização. Então, eles estão convidando, inclusive com bolsas de estudo, pessoas para irem estudar nessas universidades para movimentar, para fazer troca cultural, enfim. Como já havia tido casos anteriores de, 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 de assédio, tanto assédio moral quanto assédio uh, sexual e xenofobia e racismo, então a universidade resolveu abrir um canal de comunicação para receber essas informações. E aí, vocês vejam bem que a... Logo na sequência de que abriram esse canal, 31 pessoas do corpo docente da instituição foram alvo de denúncias. E a informação foi publicada na segunda-feira, então, numa segunda-feira, no dia 4 de abril, no Jornal Português Diário de Notícias. E aí o que a gente está vendo é, para além da violência que já é sofrida, dentro da estrutura da universidade pelos colegas portugueses que estavam se sentindo ali, na verdade um, meio que perdendo espaço para os estrangeiros a gente vê a questão do assédio moral, do docente sobre o discente, do professor sobre o aluno então é o lugar daquela pessoa que diz para você que você está ali por quê? porque você é bolsista, né? porque ali não é um lugar para você porque você, afinal de contas, não sabe nem ler nem escrever direito. Está fazendo o quê ali? Portugal é Europa. Você volte para o seu lugar. Então, é importante de perceber que essa luta que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, também, de fazer com que os docentes entendam um, a importância do que eles fazem, na saúde mental, e da responsabilidade que eles têm com a saúde mental dos seus discentes, dos seus alunos. Lá em Portugal, o que a gente vê é uma questão de xenofobia, são pessoas incomodadas com o fato de ter tantos estrangeiros na sala de aula. Quando a gente fala aqui no Brasil, o que a gente vê de assédio moral é justamente de, que também tem a ver muito com a questão racial, mas muito, muito, muito um, com essa questão do poder, né de, de poder dizer para aquele aluno negro que veio da periferia que ele não pode estar ali dentro da USP, porque aquele não é um espaço para ele. É exatamente a mesma coisa que a gente vê nessa universidade do curso de Direito em Portugal. E também muito para alertar, sabe, a todas aquelas pessoas que têm interesses de estudar, de fazer pós-graduação, graduação fora do Brasil, prestar bastante atenção nesses lugares para onde você vai. Ou estar muito fortemente preparado psicologicamente para enfrentar essas coisas, porque infelizmente em qualquer lugar do mundo que o brasileiro vai é dessa forma que nós somos recebidos principalmente mulheres negras com essa questão da objetificação e da invalidação da nossa intelectualidade então é muito importante que a gente uh, preste muita atenção nos lugares para onde a gente quer ir e nos espaços que a gente quer articular meu querido Gui a próxima imagem, por favor. Antes de falarmos de racismo de novo, que esse é um cara que está falando sobre o racismo lá em Portugal, Gui, se você puder colocar, porque aí a gente está aqui falando de Angola, falei de Portugal, falei de Angola, aliás, Angola é um país que tem uh, ainda muito forte esses resquícios coloniais, e a gente vê, aliás, eu entrei há pouco uh, num um site de notícias para buscar mais coisas relacionadas a racismo em Portugal, uh, e é muito triste o que acontece é, em, em Angola, ainda com muito a ver com essa questão dessa herança portuguesa. Mas a gente tem essa herança aqui no Brasil, muito forte também, inclusive com pessoas que juram que são brancas. E aconteceu uma coisa hoje pela manhã na Biblioteca Mário de Andrade, e isso foi gravado. E como as redes sociais existem para que a gente consiga ter essas informações, eu quero que vocês vejam por aqui o nosso colega, que com certeza tem família nordestina e negra, mas o posicionamento dele, e eu também quero que vocês prestem atenção no que ele está valendo. Coloca o vídeo, Gui, por favor.
1: Acedeu o cara moralmente, sexualmente. Se eu você, você for ficar... acedir, ah, eu, um eu, eu sou o cara correto, não uso o bloco, não há o que não ninguém. Você Aí você vê que o cara que já fez o de graça, eu, não não papo, gênero, não, assim, eu não, sou obrigado a que é errado. Ah, muito Eu gosto de negro, a cultura deles é uma bosta. Se prestasse. Se prestasse, vocês não é discriminado pela sociedade. Você vai lá na Praça da Sessa e vê um monte de negro vendendo lá roubado na praça pública. É mentira ou é verdade? Aí quer dizer que eu sou o seu estou aqui estudando, tentando melhorar sair fora da porra desse país que é um lixo. Vocês vêm com papo de macaco de favela, entendeu? Eu não sou obrigado a usar droga, ficar chupando rola nas portas do banheiro público, não. Igual muitos faz aqui. Agora você acha que eu tô errado? E pode levar essa não, 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 porcaria aí Você é racista, eu posso ver o que quiser Com certeza, cara, eu não gosto de negro não cara. Que gosta de macaco é o Zoológico. Então, fique esperto, tá? Isso aqui Com certeza Mas eu sou racista Você é racista Aí você chega no banheiro aqui, vê um monte de viado querendo chupar minha rola, querendo comer meu cu e fala que eu sou homofóbico. Eu tenho que se fingir de bobão, de otário, pra não arrumar confusão e discussão. Aí vem um palhaço aqui, negro, aqui filmando, ele é racista. Eu sou obrigado a gostar de pagode, é macumba, continua continua, continua. continua, Chego continua. Entendeu? Chegou não, cara, cara, você tá pegando um papel de Fica otário. na sua. Eu, Fica sua. eu tô na minha, Fica cara. Na Você sua. que vem na minha. Tá? Fica na sua. sou obrigado sua. a gostar de você, não, cara. Fica, Fica, Fica. na sua. Seu racista. Com certeza, cara. Não gosto de negro não, velho. Não são todos, mas né? a maioria é uma bosta, não vale nada. Se valesse, não tava todo mundo lá na cadeia, entendeu? Ah. É isso aí, Brasil, é um racista aqui, ó. Com certeza, cara. É um pode tudo só. Sua, sua vida, sua vida, parceiro, tá Time... Você não tem noção. Você não, a noção eu tenho. você não tem noção. Eu tenho noção, eu você está defendendo uma coisa que não tem nada a ver.
0: Então, e aí o que a gente vê dentro desse vídeo? Violência, né? o posicionamento dessa pessoa, o que essa pessoa é capaz de fazer, lendo sobre a vida do Hitler, deixando ali muito nítido que... Uh, o espaço do embate dele é contra todas as formas de vida e a única forma de vida que para ele é válida é a branca, que inclusive não é a dele, não é mesmo? Porque aquele homem não é branco. Eu acho que ele não sabe disso, talvez. Mas o que mais me incomodou em tudo isso foi que a única pessoa que entrou no embate ou que ia entrar no embate, foi silenciada, que foi uma menina branca que estava um pouco mais à frente. E aí um homem branco também foi lá e a silenciou. Mas esse mesmo homem branco não foi capaz de chegar perto desse homem que estava dizendo impropérios para silenciá-lo também. E é disso que se trata quando a gente fala da questão do racismo um, estrutural. A gente tem a sensação de que quando as pessoas ficaram incomodadas, e, essa, e a gente só tem acesso a esse vídeo porque um homem negro ficou incomodado e foi lá e fez o vídeo. A biblioteca Mário de Andrade é um espaço de criação de cultura, um espaço muito importante no estado de São Paulo, no Brasil, enquanto espaço de, de leitura e de acesso à informação Uh, e há bibliografias muito importantes que só tem lá eu acho que o mais importante para a gente observar nisso, para além dessa reprodução desse discurso perigoso que a gente já deve imaginar qual é o caminho político que esse homem segue porque essas pessoas estão cegas e eles acharam realme acham realmente que, é, que, que tudo que eles estão dizendo é válido mas a violência que não é válida e o mais triste de tudo isso é que quando a violência é contra os nossos corpos, a gente não tem o direito de revidar, a gente não tem o direito de responder, a gente precisa buscar outros caminhos para a gente sair desse círculo ou dessa, dessa, desse estereótipo de sermos violentos. E quando a gente não reage, eles entendem que eles têm que eles têm o direito de fazer o que eles quiserem, porque a gente não pode mesmo reagir. Então, a gente precisa começar a pensar nas formas reativas. E aí, procurando sobre esse processo todo de o que estava acontecendo em Portugal, eu encontrei essa dica de leitura que eu vou mostrar para vocês que desmente essa história de que uh, Portugal é um país que não tem racismo ou que os, que os portugueses não são racistas. Enfim, na, na sinopse do livro, Jorge Vala fala justamente sobre isso. Então, uh, Jorge diz o seguinte que aí ele começa a falar dele numa pergunta, racismo em Portugal? Uma resposta positiva a essa pergunta provoca ainda, e, e muitas vezes, reações de espanto e escândalo. Contudo, em Portugal, a consciência de que o racismo é incompatível com a democracia é bem mais recente do que no resto da Europa. Como se explica a legitimação entre nós de comportamentos de discriminação ou violência racial, hora escondida, hora aberta? Como reagem as vítimas e com quais estratégias? Esse ensaio, esse livro, uh, propõe a combater o silêncio demasiado longo sobre essas questões a reduzida investigação empírica e a falta de informação e categorias mentais para discutir racismo. É um contributo importante em dados e reflexões para o debate premente sobre a norma do antirracismo ou a necessidade de políticas públicas pró-igualitárias. Sobre Jorge Valla, ele é português, então ele é doutor em psicologia social pela Universidade de Louvain, Jorge Vala foi professor catedrático uh, da ISCTEIU de, de Lisboa e é investigador emérito do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Sua pesquisa focou inicialmente na aprendizagem da violência depois dos conflitos entre grupos organizados e, posteriormente, se centrou no estudo da identidade e dos sentimentos de justiça e legitimidade associados aos conflitos decorrentes do racismo, do preconceito e das migrações. Todas essas são histórias que a gente tem conversado nesses últimos tempos, no sentido de que a gente precisa parar para olhar de fato, né? Portugal é um país racista, sim. A gente falou há pouco tempo atrás do que estava acontecendo com os africanos naquele naquela território de Melíria, que é um território que é um pequeno espaço territorial espanhol no Marrocos, portanto, do continente africano, e como esses corpos são tratados nesses espaços. Pois é, eu juro que eu queria poder falar de muitas outras coisas mas a branquitude não dá sossego e aí o racismo que atravessa todas as coisas acaba virando pauta e mais uma vez a gente está terminando outro programa falando sobre essas questões que são muito importantes é necessário que a gente continue nesse embate, nesse debate nesse combate uma linda semana para todos vocês e até terça que vem beijinho